0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: enerjisini üreten fabrikalar programından herkese merhabalar ben Derya Kumtepe bugün stüdyomda çok değerli bir konu ağırlıyorum vaktini ayırıp buraya geldiği için de ayrıca teşekkür ediyorum petrol ofisi grubu kıdemli marka pazarlama müdürü İbrahim Başa bizlerle birlikte hoş geldiniz İbrahim Bey nasılsınız
2: hoş bulduk Derya Hanım sağ olun çok şükür sizi sormalı
1: bizler değil çok teşekkürler Enerji sektörünün gündemi yoğun. Dolayısıyla bizler de enerjik oluyoruz ve bu gündemini yakından takip ediyoruz. Sizin tarafta ekstra hareketli günler geçirdi. Yeni yatırımlar var, yeni gelişmeler var. Zaten faaliyet gösterdiğiniz sektör başlı başına çok inişli çıkışlı ve hareketli. İsterseniz öncelikle bir sizin sektördeki konumunuzla değerlendirmekle başlayalım. Çünkü sektörde önemli bir noktada bulunuyorsunuz. Güzel çalışmalarınız var. Kısaca bahsedebilir misiniz?
2: Tabii ki memnuniyetle. Petrol Öfisi grubu, kara hava ve deniz araçlarının tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayabilen bir enerji altyapı ekosistemi. Sektördeki durumumuza gelecek olursak, burada farklı farklı kanallardan, farklı farklı müşteri gruplarına satışlar gerçekleştiriyoruz. Son 2023 senesi bizim için oldukça iyi geçiyor, onu söyleyebilirim. Bu sene içerisindeki, pazar paylarımız %22,5'un üzerinde bir akaryakıt tarafında bir pazar payıyla geleneksel liderliğimizi burada sürdürüyoruz. Ben Petrovis grubu için hep aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan bakıldığında büyük ama içeri girildiğinde çok daha büyük bir yapı. Burada faaliyet gösterdiğimiz bütün segmentlerde, bütün işlerde yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Şimdi madeni yağlar, kimyasallar pazarı var. En önemli iştigal alanlarından bir tanesi. Orada da %29'u aşan pazar payımızla yine geleneksel liderliğimizi sürdürüyoruz. Başta da söylediğim gibi kara hava ve deniz araçlarının tüm enerji ihtiyaçlarını karşılarken buradaki bütün dikeylerinde de pazar paylarımızı arttırarak geliştirdiğimiz bir sene oldu. Bizim için söylediğiniz gibi oldukça yoğun ve hareketli geçiyor. Sene ama bizim için hem iş anlamında yarattığımız değer anlamında oldukça iyi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu tabii iş sonuçları ile ilgili durumlar. Bir de tabii marka kısmı var. O da bizim iştigal alanımız. Ee, orada da bu sene içerisinde Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı. Orada da Petroefsi grubu 14. sırada yer aldı. Burada da yine bir liderliğimiz, akaryakıt sektöründe bir liderliğimiz söz konusu. Dolayısıyla hani bütün bu liderliklerle aldığımız güçle teknoloji geliştirme yeteneğimizi arttırarak devam ettirdiğimiz bir sene oldu.
1: Şimdi isterseniz öncelikle bir yatırımla başlayalım. Çünkü madeni yağ fabrikasının kapasitesini arttırmaya yönelik önemli bir yatırım gerçekleştirildi. Hem bu yatırımın detaylarından bahsedebilir misiniz? Büyük hedefleriniz var. Hangi noktaya ulaşmayı planlıyorsunuz?
2: Evet burada şimdi yeni trendler ve teknolojik gelişimlere paralel olarak buradaki hem sürdürülebilirlik anlamında hem de yeni gelişim anlamında değer katmaya devam ediyoruz. Şimdi bizim İzmit'te, Kocaeli'deki derince madeni tesislerimizde Türkiye'nin bütün ağır sanayi tesislerinin, büyük altyapı inşaat projelerinin, yerel yönetimlerinin, kamu kuruluşlarının, yollardaki nakliyecilerin, tarladaki çiftçimizin her türlü madeni ihtiyacını karşılayabilen bir ürün portföyü üretiyoruz ve bunu son teknolojiyle yapıyoruz. İki hafta evvel burada bir kapasite artışı için bir açılışımız gerçekleşti 13 Eylül'de. 150 bin, ton, 150 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var şu an hali hazırda. Bunu artık yavaş yavaş arttırarak periyodik olarak sene be sene arttırarak 230 bin tonluk bir kapasiteye ulaşacağız. Bunu yaparken bir yandan yeni ürün formülasyonlarını da geliştiriyoruz. 400'den fazla ürünümüz var şu aşamada madeni yağlar için ve bunları da farklı kombinasyonlarda 900 tane de bizim yani ürün çeşidimiz oluşuyor. Burada binek araç motor binek araçların motor yağları, motosiklet yağları, ağır ticari araçların yağları, şanzıman ve diferansiyel yağları, deniz yağları, endüstriyel yağlar, gresler ve pek çok özel ürün geliştiriyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak çalışan bir tesis burası. Yani gelişmeye de ve ilk başlarken de söylediğimiz o liderlikten aldığımız güçle teknolojimizi, ürünlerimizi geliştirmeye ve Türk ekonomisine değer yaratmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi bu yatırımla beraber üretim kapasiteniz iki katına çıkacak. Peki? Bu üretim Türkiye'nin ihtiyacına ne kadar hizmet edecek? Rakamlarla açıklamak isterseniz neler söylersiniz?
2: Bu yatırımın sonunda petrofisi derince tesisleri dünyadaki ilk 10 üretim tesisinden biri olacak madeni yağlar sektöründe. Bu oldukça iddialı bir rakam. Türkiye'deki kapasitenin, Türkiye'deki toplam üretim kapasitesinin ürettiğimiz ürünler Türkiye'deki toplam Madeni üretim ihtiyacının yarısını karşılayabiliyor olacak. Türkiye'nin toplam madeni ihtiyacı yaklaşık 450 bin, 500 bin ton arasında. Az önce söylediğim gibi 230 bin tonluk bir üretim kapasitesine erişeceğiz burada. Türkiye pazarının yarısına tekabül ediyor.
1: Tabii de ihracat tarafı da var. Çünkü sadece iç pazara değil, aynı zamanda dünyadaki diğer coğrafyalardaki ihtiyaçlara da cevap vermeyi planlıyorsunuz. İhracatla ilgili planlarınız nedir?
2: Evet, ihracat bizim için çok önemli. Zaten az önce bahsettiğim bu yaptığımız yeni yatırımın, Sebeplerinden bir tanesi de ihracat yurt yurtdışı pazarlardaki yeni odağımız ve yeni stratejilerimizin de bunda bir etkisi oldu. Türkiye madeni yağ pazarına dair da verileri paylaştım. Dünyaya dönüp baktığımızda 40 milyon tonluk bir global madeni yağ pazarı var. Oldukça büyük bir pazar ve sene ofisi sene burada daha önemli bir oyuncu olma yolunda da adımlar atıyor. Bugün itibariyle 4 kıtada 33 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yılda da yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ihracat geliri oluşturuyoruz. Bundan sonrasında Turquality marka desteğinden de aldığımız destekle hem mevcut pazarlarımızda daha fazla penetrasyon ve daha fazla değer üretme ve daha fazla satış hem de yeni pazarlarda yeni müşterilerle Petrol markasını farklı noktalarda da farklı ülkelerde de satışını yapmak anlamında planlamalarımız var. Zaten dediğim gibi bu Türkiye'deki liderliğimiz bize artık yetmiyor. Yurt dışında da yeni pazarlarda daha fazla satış için bütün planlamamızı yapıyoruz.
1: Kocaeli'deki aynı yerdeki de bulunan T-34 motorin tankı ve argümen merkezi bulunuyor Potemde. Bu çalışmalar kapsamında bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Önce T-34 motorin tankından bahsedeyim. Şimdi ülkemizin lojistik kapasitesine çok önemli katkı sağlayacak bir yatırım bu. Şimdi derince terminalimiz oradaki bölgenin ihtiyacının karşılanması için geleceğe dönük satış projeksiyonları ve büyüyen pazar nedeniyle oluşan ilaveten kapasitesi yatırımını da burada biz yaptık. Şimdi Türkiye pazarının büyümesi ve satışların artması nedeniyle ulusal stok yükümlülüğümüz de artıyor ve bu hem operasyonel hem de ulusal stok nedeniyle ilave kapasiteye de asıl olmasına sebep oluyor. Şimdi D-34 motorin tankı yaklaşık 42 metreküp kapasiteli dev bir yakıt tankı. Bizim güncel kapasitemizi bu tankla beraber 263 bin metreküp'e ulaşıyor. Bu şu demek oluyor. Tabii ki rakamlar büyük belki çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama biraz daha Formülize edecek olursak olası bir İstanbul depreminde şehirdeki toplam petrolofisi istasyon satışlarının 4 günü buradan karşılanabilecek. Dolayısıyla acil durum eylem planımızda da önemli bir yer tutacak bir yatırım bu. Hem bölge için hem de ülkemiz için. Potem'e gelecek olursak biz Potem diye kodluyoruz. Petrofis Teknoloji Merkezi. Bu da yine derince tesislerimizin içerisinde yer alıyor. 1200 metrekarelik kapalı bir alanda kurulu ve 6 milyon dolarlık bir yatırım değeri olan bizim medar iftarımız uzun zamandır da kuruluşumuzdan beri de burada biz kullandığımız ve hizmet verdiğimiz bir teknoloji merkezi. Burada ortalama yılda 150 bin tane test gerçekleştiriyoruz. Burada bizim Türk mühendis arkadaşlarımız yine uluslararası standartlardaki iş ortaklarımızla birlikte ürün ve hizmetler geliştiriyorlar, yeni inovasyonlar geliştiriyorlar ve burada akredite test metotlarıyla hem kendi içimizdeki ihtiyaçlarımızı hem de sektörün test ihtiyacına karşılayacak çok önemli bir tesis. Kamu kuruluşları olmak üzere. Dünyada Devlerin de aralarında bulunduğu yerli yabancı pek çok firmaya ARGE kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyoruz.
1: Şimdi Potem'de tabii ki yeni ürünler geliştiriyorsunuz bir ARGE merkezi var. Burasının bir atmosferini anlatır mısınız? Ben çok heyecanlandım çünkü petrol ofisi ARGE merkezi birçok eminim genç de çalışıyordur. Çok yetkin insanlar da çalışıyordur bünyede. O ARGE telaşına heyecanını biraz bize aksettirin bir yaşatın istiyoruz.
2: Memnuniyetle bu arada çok uzakta değil İstanbul'a bekleriz sizi de misafirlerimizi müşterilerimizi diğer iş ortaklarımızı da ağırlıyoruz orada basını da ağırlıyoruz dönem dönem dolayısıyla oraya da bekleriz evet orada gerçekten de sürekli üreten bir ekosistem var ARGE merkezimizde. Türk mühendisler çalışıyor. Bunu da ben göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Yine global iş ortaklarımızla birlikte orada epey yeni inovasyon, yeni teknolojiler geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de yakın zamanda lansmanı yaptığımız Adaptek teknolojileri, yeni Maxima motor yağları. Maxima motor yağları Petrolifsi markasının Binekaraç motor yağlarındaki markası, alt markası. Burada şimdi son geliştirdiğimiz adapt tek teknolojisiyle her türlü yol ve iklim koşulunda farklı sürüş stillerine %100 adapte olan ve motora tam koruma sağlayan bir teknoloji. isimde de adaptasyondan alıyor zaten. Adaptasyon ve teknolojinin bir araya geldiği bir yeni bir yeni bir konsept Petrol Ofisi için. Burada her türlü şarta anında adapte olan proaktif moleküller sayesinde motoru temiz tutarken aynı zamanda kesintisiz performansına devam etmesini sağlıyoruz ve bu şekilde müşterilerimize belli bir değer yaratıyoruz. Adaptek teknolojisi Türkiye'deki Türk mühendisler tarafından global iş ortakları ile birlikte geliştirildi ve bundan sonrasında Petrovic'in binek motor yağlarında kullanılan bu teknoloji diğer az önce bahsettiğim diğer farklı alanlardaki motosiklet teknolojilerinde de ağır vasıtada da kullanılabilecek farklı teknolojilere de alan açabiliyor. Proaktif kelimesi zaten adı üstünde önceden belli bir şartı gözlemleyip ona göre buna adapte olabilen proaktif moleküllere ifade ediyor. Adaptek teknolojisi de bu şekilde Petrofis Teknoloji Merkezi'nde geliştirildi. Müşterilerin kullanımına sunuldu.
1: Şimdi hizmet verdiğiniz alanı düşünüyorum. Yaptığınız çalışmaları düşünüyorum. Bir taraftan da Türkiye'de ya da dünyada da gerçekten rekabetin yoğun olduğu bir alan değil mi? Bu sizi daha çok neye zorluyor? Yeni bir teknoloji geliştirmeye mi? Daha çok yatırım yapmaya mı? Hepsi birlikte mi ilerliyor?
2: Evet rekabet gerçekten çok yoğun. Burada Bizim rekabet evrenimizde 100 yıldan daha fazla süredir bu işi yapan ve global olmanın avantajını kullanabilen çok büyük dev markalar, saygılı markalar var. Ve sürekli olarak onlar da tabii ki rekabet birbirini körüklüyor. İyi ürünler, iyi teknolojiler geliştiriliyor. Şimdi maden ya zaten otomotiv yan sanayine aslında hizmet veren bir sektör. Dolayısıyla otomotivdeki gelişmeleri, otomotivdeki teknolojileri zaten takip etmek ve ona göre doğru ürünleri geliştirmek durumundayız. Bunu yaparken de rekabet avantajı sağlamak burada oluşturmaya çalıştığımız şey. Evet haklısınız rekabet çok yoğun, rekabet çok çetin ama... Oyuncuları ve pazardaki oyuncuları da yukarı çeken ve müşterilere fayda sağlayan, daha iyi ürünlerin çıkmasını sağlayan yoğun bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Ne yapıyoruz bunun için? Öncelikle o değere yaratmak ve üretmek gerekiyor. Onun için de teknoloji merkezimiz bizim için çok önemli, çok değerli. Bir de petrol ürünün 82 senedir bu piyasada. Bu Ülkede bu değerleri yarattığını düşündüğümüzde oradaki kurumsal hafızasıyla teknolojik gelişimin de birleştirdiğinde bu rekabete cevap verip avantaj sağlayabiliyoruz. Marketing gözüyle, pazarlamacı gözüyle baktığımda da bu, değerlerin, bu değerin müşteriler tarafından erişilebilir olması ve daha sonra da bilgisinin olması gerekiyor. O bizim tarafta pazarlama tarafında yaptığımız işler. Ama hani şunu söyleyebilirim. Bu gelişmeler arkasında bunları yapmak, anlatmak işin biraz daha kolay tarafı. Çünkü gerçekten orada yoğun bir rekabete cevap ve çok iyi bir teknoloji üretme kapasitesi var. Onu söyleyebilirim.
1: Demin de çok kıymetli bir şey söylediniz. Sadece kendi sektörünüz değil Direkt otomotiv sektörünü de çok yakından takip etmeniz gerekiyor ki bu tarafı da desteklesin. O tarafta hiç durmak bilmeyen bir gelişim yaşıyor, sürekli bir değişim yaşıyor. Bu, o tarafı da takip etmek de heyecanlıdır sizin için.
2: Evet tabii ki takip etmezsek de olmaz zaten. Şimdi son zamanlarda hem şirkette konuşurken hem de arkadaş ortamında eminim dinleyicilerimizde de oluyordur. Şeyi çok görmeye başladık özellikle büyük şehirlerde elektrikli araç sayıları oldukça artmaya başladı. Tahminlerin biraz ötesinde daha hızlı da gidiyor. Eylül ayının satış dataları açıklandı. Oraya baktığımızda en çok satan 5 marka en çok satan 3 markanın içerisine ilk 10 markanın içerisine giren elektrikli araçlar olmaya başladı. Dolayısıyla oradaki devinim ve değişim beklentilerin biraz önünde gidiyor. Onu söyleyebiliriz ama tabii ki takip ediyoruz bunları ve buna göre zaten daha öncesinde aldığımız aksiyonlar var. Güncel araç parkı Türkiye'de otomobil sayısında yaklaşık 15 milyona tamamlanacak bu senenin sonunda. Yani 15 milyon aracın içerisinde baktığımızda, Türkiye'nin araç parkını incelediğimizde yaklaşık 0.24'lük bir payı şu an elektrikli araçlar oluşturuyor. Her ne kadar artıyor olsa da elektrikli araç satışı ancak toplam pazardaki payı daha hala düşük. Ama tabii ki bu değişim oluyor ancak hani bizim projeksiyonlarımıza göre 2050 yılında madeniye yağ ihtiyacının sadece %8'e etkilenecek bu elektrikli araç geçişinden, buradaki transformasyondan. Ama tabi bu değişimi görmezden gelmiyoruz. Bu anlamda da bizim teknoloji merkezimizde de geliştirdiğimiz elektrikli araçlar için özel ürünlerimizi geliştirdik. Bunları zaten tüketicilerin kullanımına sunduk. Maxima EV serisi, elektrik ve için üretilen soğutma sıvıları bunlar. Onların doğrudan geliştirmesini yaptık ve şu an halihazırda hazırda müşterilere sunuyoruz. Elektrik Teminine baktığımızda elektrikli araçlar için temine baktığımızda burada da yine petrol Ofisi'nin daha öncesinde aldığı aksiyonlar var. 5 sene evvel sanırım 2017 senesiydi hatta 6 sene olmuş. Türkiye'deki ilk elektrikli şarj istasyonlarını kuran marka yine petrol Ofisi oldu. Burada da yine bugünden yarına hazır vizyonumuzu yine gösterdiğimiz bir aksiyonumuz vardı. Tabii o zamanın teknolojisine göre yapılan elektrikli araçlara yönelik yapılan tedarik vardı orada. Şimdi onlar biraz daha işte hızlı şarj istasyonları ile değişmeye başladı. Şimdi de ona yönelik olarak da çok yakın bir zamanda Bursan MBV Enerji Grubu ile bir işbirliği imza attık. İlk istasyonumuzun kurulumu oldu. Yani burada tabii çok daha yeni bir teknoloji kullanıyoruz. %80'lik şarja 30 dakikada ulaşan şarj istasyonları var burada ve %100 yenilenebilir enerji kaynağı kullanıyoruz burada. Dolayısıyla o anlamda da pazarın değişimine göre Az önce söylediğim gibi pazar belli bir oranda değişiyor. Ancak ona yönelik olarak biz bugünden yarın hazır vizyonumuzda zaten tamamen kendi yatırımlarımızda buraya ayak uyduruyoruz.
1: Elektrikli araçlarla ilgili ve tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman Petro Office grubu, Kıdemli Marka Pazarlama Müdürü İbrahim Başayla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Petrol Ofisi grubu, Kıdemli Marka Pazarlama Müdürü İbrahim Başay'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok önemli bir yerde virgül bıraktık aslında. O da elektrikli şarj istasyonları. Gelin görün ki tabii ki orada da rekabet çok yoğun. Bu alanın gelişmesiyle daha da aslında gelişebilmesi için birçok oyuncu sektöre giriş yaptı, güzel yatırımlar yapıyor. Bir taraftan tabii ki devlet de çok destekliyor bu durumu. Siz pazarı güzel bir değerlendirme yaptınız aslında ama bir isterseniz buradan devam edelim sohbetimize.
2: Dediğim gibi pazar beklentilerin biraz ötesinde hızlı gidiyor. Ona yönelik olarak tabii o devinin pazardaki oyuncuların hepsinde var. Belli bir ön hazırlıkla, belli bir teknoloji gelişimiyle o devinim, o transformasyona bir hazırlık süreci var. Bugünden yarına hazırız, onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem madeniye tarafında, hem akaryakıt tarafında, hem istasyonlarımızda, petrofisinin görünen yüzünde bu değişime ayak uyduracak, bu değişimi yönetebilecek yatırımlarımızı yaptık. Hazırız, bekliyoruz diyebiliriz.
1: Tabi burada yenilenebilir enerji kaynaklarına çok yatırım yapan değerli bir markayla da kol kola girmişsiniz. Bu da tabi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan hassasiyetinizi de bir gösteriyor. Öyle ki işte 2030 yılına kadar zaten emisyonlarınızı %42 oranında azaltmayı ve 2050 yılında tamamen karbon nötr olmayı hedefliyorsunuz, taahhüt ettiniz bunu. Birçok marka bununla ilgili tarihte bulunuyor aslında. Biz de zaman zaman bu haberleri gerek radyoda gerek haber mecralarımızda dile getiriyoruz. Dile kolay denilen bir yolculuktan bahsediyoruz. 2050 bir tarih var önümüzde. Peki nasıl ilerlenecek bu bir yol haritası planlamalarınızı, yatırımlarınızı neye göre yapacaksınız?
2: Başta da söylediğim gibi Petrovise artık bir enerji altyapı grubu, enerji altyapı ekosistemi haline geldi. Ama yani bunu yaparken, bütün bu değişimi yaparken az önce konuştuğumuz bütün değişimlerde e, sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Yani bir yandan teknoloji merkezimizde mevcut ürün teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bir yandan da geleceğin enerjilerine yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla tüm bunları yaparken sürdürülebilirlik bizim için oldukça önemli. Buradaki ilk kırılımımız net sıfır hedefimiz. 2030 yılına kadar biz sere gazı emisyonlarının %42 oranında azaltmayı, 2050 yılında da net sıfır olmayı taahhüt ettik. Challenging olduğunu söyleyebilirim. Çünkü karbonsuzlaşma yönündeki çalışmalarla biz bu ön koşulları yerine getirmemiz gerekiyor. Net sıfır hedefi zor bir hedef ama zaten ülkemizin de 2053 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefi de var. Yani burada bir global olarak atılacak adımlarla bunu taahhüt ettik. 2050 yılında net zero olmayı taahhüt ettik. Bunun için neler yapıyoruz? Farklı farklı adımlarımız var. Bir yol haritamız var. Bir stratejimiz var. Bunlardan bazı örnekler net örnekler vermek isterim. Bunlardan bir tanesi bizim de üyesi olduğumuz Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği IATA'nın 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu kararı var. Biz de bunu kendi işlerimize destekliyoruz. Şöyle ki %80'e kadar kısara gaza emisyonlarını azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtını kullanıyoruz. Sustainable Aviation Fuel saf olarak geçiyor. Bunların hem ikmalini gerçekleştiriyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki ikmal hacmimiz 2023'te 3 katı 2024'te ise 10 kata kadar arttırmayı hedefliyoruz. Yine bir başka örnek denizcilik tarafından vereyim. Burada yeni nesil denizcilik yakıtı düşük sülfür yakıtlarında da ikmalini yapıyoruz. Burada da bütün regülasyonları yansıtabilen bir satış ve pazarlama planımız var. Yine bir başka örnek akaryakıt kategorisinden doğrudan İstasyonlarımıza satılan Aktif 3 teknoloji max yakıtlarımız. Bunlar da özel formülasyonuyla ekonomik kazanımlar sağlıyor. %5'e varan oranda bir tasarruf sağlayan yakıtlarımız var. madeniya kategorisinde de sıfır atık projesinin önce paydaşları arasında yer alıyoruz. Yine mülkiyetimizde bulunan bütün istasyonlarımızda ve madeni fabrikamızda da güneş panelleri de kularak karbon ayak izimizi azaltıyoruz.
1: Madeni tarafındaki ürünlerinizle bu hedefi nasıl destekliyorsunuz?
2: Az önce söylediğim gibi madeni tarafında fabrikamızdaki Güneş panellerimiz bu yönde attığımız adımlardan sadece bir tanesi. Onun haricinde madeni üretiminde de benzer net züre hedefimize katkı sağlayan projelerimiz var. Başlarken Maxima motor yağlarımızın yeni teknolojisi Adaptek'ten bahsetmiştim. Formülasyonumuzu yenilerken bir yandan da ürünlerimizin ambalajını da değiştirdik. Binek araç motor yağlarımızda Maxima'da, motosiklet yağlarımız Maksimoto'da ve Arvaz'ta markamız Maximus'ta ambalajlarımızı değiştirdik. Yeni ambalajlarımız Endüstriyel Tasarım Ekipleri tarafından geliştirildi ve %25 oranda da plastik geri dönüşüm malzeme kullandık. Yıllık toplam sattığımız ambalajları düşündüğümüzde %25'lik oran oldukça iyi bir karbon salınım azaltmasına katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Yeni ambalajlarımızla da Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından bu sene içerisinde Karbon Kahramanı Ödülü'ne layık görüldük. Bunda memnuniyetle pek çok yerde söylüyoruz. Yine geleceğe yönelik olarak Elektrikli araçlar için demin söylediğim gibi soğutma sıvıları, dişli yağları ve gresler de geliştiriyoruz. Ve böylece karbon salınımına olumlu anlamda da katkı yapıyoruz.
1: Evet burada bir güneş enerjisi için geniş bir parantez açalım. Çünkü hem kendi enerjisini üreten bir fabrikasınız. Aynı zamanda kendi istasyonlarınızda da kendi enerjinizi üretmek için yatırımlar gerçekleştiriyorsunuz. Burada tabii güneşin enerjisinden... Faydalanmak çok önemli. Bununla ilgili yatırım yapmak çok önemli. Yani diğer taraftan da doğru mühendislik çalışmaları. O da bu kendi içinde başka bir branş. Siz bu ye dahil oldunuz mu Güneş Enerji Santralleri kurulurken?
2: Tabii doğrudan içindeydik. Onu söyleyebiliriz. Şimdi bizim fabrikamızdaki elektrik üretiminin üçte birini bu Güneş Enerji Panelleri ile karşılıyoruz. Bu da yatırımın ilk aşamasından verebildiğim rakamlar. O 3'te birlik oran gittikçe artacak. 3. senenin sonunda yaklaşık %60-70'e gelecek. Şu aşamada bugün itibariyle 2000'den fazla güneş panelimiz var fabrikada ve oradan da elektrik ihtiyacının çok büyük kısmını karşılıyoruz. İstasyonlara başka tesislerimizde de bu arada istasyonlara geçmeden evvel şunu söyleyeyim. Başka tesislerimizde de petrofisinin madeniya haricinde terminalleri ve başka tesisleri de var. Oralardaki elektrik ihtiyacında yine güneş enerjisinden karşılamaya devam edeceğiz. Bu yolculuğun daha başı diyebilirim madeniyah fabrikamızdaki devinim. İstasyonlarımıza gelecek olursak şu aşamada 13 tane istasyonumuzda güneş enerji panelleri var. Bu istasyonlarımız elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınını güneş enerjisinden karşılıyorlar. Daha fazlasını da şebekeye veriyor. Biz bunu s olarak diyoruz bu markamızı. Yani bu 12 istasyondaki sistem ile 800 tonu aşkın karbon salımının önüne geçebildiğimizi söyleyebilirim.
1: Burada tabi istasyonları harekete geçirmek önemli bir konuydu. Küçük alanlar ama etkili noktalarda yer alıyorlar. Sizin bu 13 istasyonlar da yer alıyor biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz?
2: Tabi biliyorum. İstanbul'da var, Antalya'da var, Bodrum'da var ve İzmir'de var.
1: Hepsi de zaten güneş enerjisi Doğru. açısından çok kıymetli Doğru. bölgeler. Burada tabi amaç sadece istasyonun herhalde elektrik ihtiyacını karşılamaktan çok daha fazlası yatıyor sanki bu yatırımlarda.
2: Evet öyle. Yani burada öncelikli amacımız tabi hani net zero hedefine destek olacak bir şekilde. Öncelikle istasyonların kendi enerjisini oradan karşılamak. Ancak az önce söylediğim gibi ürettiklerinden fazlasını da şebekeye verecek bir sistemimiz var şu an.
1: Fabrika tarafına dönecek olursak yüzde kaçını karşılıyor demiştiniz toplam tüketimi? Şu an üçte birine. Üçte birine. Gayet de iyi bir rakam. Hmm. Artırmayı evet. düşünüyor musunuz peki kapasiteyi?
2: Evet kapasite artıyor. O üçte birlik oranında yaklaşık yüzde 60-70'e çekeceğiz bu üç projenin sonunda.
1: Yani yeni santral yatırımları doğrudur, yapacaksınız. Doğrudur. Doğrudur. Çatı alanında mı bulunuyor yoksa araziye mi yatırım yapmayı planlıyorsunuz?
2: Şu an çatı alanında bulunuyor. Hepsini çatı alanına yaptık. Zaten oradaki lojistik kapasitemizi çok arttırdık. Onların çatısına kurguladık. Bundan sonrasında yine çatılarda alanlarımız var. Onları değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Harika. Yılında tabii son çeyreğine geldik. Siz yıl sonunu nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz? Bir 2024 yılı ile ilgili iş gündeminizi paylaşabilir
2: misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Başlarken söylediğim gibi bizim için oldukça iyi bir sene geçiyor. Altyapı ve Yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Yarattığımız ölçek ekonomisiyle ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayan yeni girişimler ortaya çıkartıyoruz. Oldukça yeniliklere imza attığımız ve pek çok şeyi gerçekleştirdiğimiz bir sene oldu. Bu sene bizim için akaryakıt şirketinden bir enerji altyapı ve grup şirketine dönüşme yolculuğunun başlangıcı İlk adımlarını attık. Şimdi petrol ofisinin Türkiye genelinde 2000'den fazla istasyonu 1400 tane köy pompası var. Onun haricinde sınır kapılarında yer alan ikmal noktalarımız ve yeni tesislerimiz var. Ya Türkiye'nin en büyük perakendecilerinden petrol ofisi ve 200 milyar TL'yi bulan Ciro da de Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinden bir tanesiyiz. Bu sene için büyüme diyebiliriz. Bizim için hem madeni tarafında hem de diğer faaliyetli bulunduğumuz bütün sektörlerde büyüdüğümüzü, iş anlamında iyi bir sene geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani yeni seneye de hazırız.
1: Bu sene bir de Türkiye Rally Şampiyonası'na sponsor oldunuz. Güzel bir sponsorluk, biraz bilgi alabilir miyiz? Amacınız, hedefiniz neydi bu anlaşmayla?
2: Petrolöfsin zaten genlerinde hem motor sporları hem de Türk sporuna destek vermek, Türk sporuna desteklemek Petrolöfsin genlerinde var. Biz de bugünden yarına hazır vizyonumuzda farklı alanlardaki sponsorluklarla bunu devam ettiriyoruz. Türkiye Rally Şampiyonası Petrovis Maxima adıyla koşulmaya başlandı bu sene itibarıyla. Burada Türkiye Otomobil Sporları ile 3 yıllık bir anlaşmamız oldu. Biraz da yol arkadaşlığı diye kodluyoruz biz bunu. Çünkü amacımız sadece rally'e ismimizi vermek değil. Evet Petrovis Maxima Türkiye Rally Şampiyonası diye geçiyor ama biz daha fazla hem motorsporlarına hem sporculara hem de Türkiye'deki otomotiv sektörüne bir katkıda bulunmak istiyoruz burada. Amacımız bu. Dört tane yarış koşuldu 2023 senesi itibarıyla Üç tane daha yarış var önümüzde. Burada hem yüksek teknoloji ürünleri sunduğumuz yüksek teknoloji ürünleri bir test ortamı da oluyor bizim için. rallideki zorlayıcı koşullar. Zaten geliştirdiğimiz Adaptek teknolojisi de Türkiye'nin değişen şartlarına adapte olmasıyla Biraz daha ön plana çıkıyor. Burada da farklı alanlarda, farklı koşullarda yapılan yarışlar var. Önümüzde Bolu'da 29 Ekim 100. yıl rallisi var. Ona hazırlanıyoruz. Dolayısıyla otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlarken bir yandan da spor olan desteğimizi ralli yarışlarıyla devam ettiriyoruz. Dediğim gibi spora destek petrol genlerinde zaten var. Sadece motor sporlarında değil, kadın futbolunda da burada işbirliklerimiz var. Türkiye'nin iki güzide kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının sponsoruyuz. Hem isim hem forma sponsoruyuz. Yine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'yla bir anlaşmamız var. Türkiye Ampude Futbol Milli Takımı ve Bedensel Engeller Federasyonu'na bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu yapıyoruz. Farklı branşlardan milli sporcularının hem Türkiye'deki yarışlarda hem de dünyada ülkemizi temsil ederken başarılı olması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Onu söyleyebiliriz. Bütün bunlara baktığımızda hem Kadın futbolunun desteği hem Ampute Milli Takımının ve Bedensel engeller Spor Federasyonu desteğiyle aslında farklı noktalara da dokunmaya çalışıyoruz, fayda sağlamaya çalışıyoruz.
1: Kısa bir araya gidelim isterseniz. Döndüğümüz zaman Petrol Ofisi Grubu Kıdemli Marka Pazarlama Müdürü İbrahim Başa ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar programında Petrol Ofisi grubu, Kıdemli Marka Pazarlama Müdürü İbrahim Başay'la sohbetimize kaldığınız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son spor dedik, güzel bir yerde bıraktık, araya gittik geldik. Evet Petrol Ofisi olarak spora destek veriyorsunuz ve genlerinizde olduğunu söylüyorsunuz. Peki sizin merak ettiğiniz, ilgilendiğiniz bir spor var mı? Özellikle ralli tarafında siz de bir şeyler yapıyor musunuz? Otomotiv ve olan merakınız ne boyutta?
2: Kişisel olarak zaten sporcu bir karakterim var onu söyleyebilirim. Hem geçmişimde sporculuk var. Hem de rekabeti oldukça fazla seviyorum. Eski basketbolcuyum. İzmir'de basketbol oynadım. Almanya'da futbol oynadım. Farklı farklı branşları yapıyorum. Motorsporlarına çok ilgiliyim. Özellikle ralliye. Formula 1'den ziyade biraz daha ralliyi biraz daha şey buluyorum hayata daha yakın buluyorum. O yüzden motosporlarını oldukça fazla seviyorum. Özellikle sponsorluğumuzdan sonra ralliye otomobil sporlarına iyice bir yaklaştık. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'yla da çok iyi bir ilişkimiz oluştu. Bundan sonrasında devam edeceğini umuyorum. İzlemeye çalışıyorum rallilere. Katılıyorum. Rally araçlarının içerisinde bazen test sürüşleri yapıyoruz. Gözüktüğünden çok daha heyecanlı ve adrenalin dolu olduğunu söyleyebilirim. Bu sponsorluktan sonra biraz aracın içinde de yer alma şansımız oldu. Bazı müşteri ağırlamaları, basın ağırlamaları da yaptık. Güzel, keyifli, adrenalin dolu bir şey. Motor sporları. Türkiye'de de gittikçe artan bir ilgi var motor sporlarına. Biz de oradaki yerimizi aldık. Motor sporları diyebilirim yani burada son dönemlerdeki favorim olarak.
1: (gülüyor) Çok güzel olmuş. Zaten Türkler seviyor. Araba seviyor. Spor seviyor ve Özellikle motor sporlarına ekstra bir düşkünlüğü var. Türkler olarak seviyoruz. Sizin de zaten enerjiniz bu tarafa bana öyle geçti. O yüzden özellikle hı hı. bu soruyu sormak istedim. Belliydi <gülüyor> yani sporla ilgili olduğunuz. Evet. Peki ne kadar süredir petrol ofisi grubundasınız?
2: 7 senedir petrol ofisi grubundayım. Madeni yağlar tarafında madeni yağlardan sorumluyum. 7 senedir petrol ofisindeyim.
1: Baya güzel uzun bir zaman olmuş. Özellikle sizin gibi sektörün yoğun olduğu daha Yoğun yaşandığı bir sektörde 7 yıl faaliyet göstermek sektörün birçok anına şahitlik etmek demektir. Evet
2: doğru bir de petrofistten önce ben lastik sektöründeydim. Yani bir 12 de orada çalıştım satışta ve daha sonra da pazarlama da. Dolayısıyla çok benzer sektörler zaten karşılıklı geçişlerinde olduğu bulunduğu sektörler. Dolayısıyla hani otomotiv sektörüne olan hizmetimiz diyelim yani yaklaşık 20 senelik bir maazesi olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki tekrar sektöre dönersek 20 yıllık bir maazeden bahsediyoruz. Hangi dönemlerde daha çok zorlanıldı? Sektör ne zaman bir daralmaya girdi? Şöyle bir geçmişi hatırlarsanız nasıl bir sektör fotoğrafı çekersiniz?
2: Valla bu döneme baktığımızda şunu söyleyebilirim. Bir kere çok inişli çıkışlı ve statik değil sürekli dinamik bir sektör bu. Ve rekabetin çok yoğun yaşandığı bir sektör. Rekabet avantajı dönem dönem değiştiriyor. Dönem dönem farklılaşıyor ama yeni oyuncular giriyor. Yani özellikle son zamanlarda pazara yeni giren oyuncular. Tabi teknolojik değişimlerden hiç bahsetmiyorum. Yani işte bu içten yanmalı motorlardan sonra elektrikli araçların devinimi ve dönüşümü var ama marka olarak da baktığımızda, rekabet olarak da baktığımızda büyük bir değişim olduğunu görebiliyorum orada. Büyük bir devinim olduğunu görebiliyorum. Kimsenin yeri garanti değil. Önceden çok rahat satılan araçlar, çok rahat sıtlan markalar bugün itibariyle artık o kadar rahat iş yapamıyor, o kadar rahat satış yapamıyorlar. Yeni oyuncular giriyor piyasaya. E müşterilerin beklentileri de zaten değişiyor. Teknolojik değişimlerle birlikte araç içi sistemler çok değişiyor, odaklar değişiyor. Yani geleceğe dair bazı öngörülerim var ama bunlar biraz kişisel şeyler. O yüzden onlara bugün çok girmek istemem.
1: Beklentiler değişiyor. Bir taraftan da tabii ki artık trafikteki araçların da yavaş yavaş değişmesi lazım. Hani burada... Tabii ki konu direkt finansa da bağlanabilir bu sorunun cevabından ama Türkiye'deki araçların değişimi, devinimi nasıl desteklenebilir sizce? Daha rahat bir geçiş süreci nasıl yaşayabiliriz?
2: Şöyle ki dediğim gibi 15 milyon otomobil var var Türkiye'de toplamda da yaklaşık 24,5 milyon motorlu taşıt var. Yani işte bunların içerisinde işte traktörler, ağır vasıtalar... İş makineleri hepsini topladığımızda 24.5 milyonluk falan bir park yapıyor. Binek otomobillere baktığımızda pek çok kişinin asıl ilgi alanı orası. Tabi orada Türkiye'deki araçların ortalama yaşı yaklaşık 18. Binek araçların ortalama yaşı yani aslında biraz eski bir park var Türkiye'de. O yüzden o elektrikli aracın büyük fotoğrafa baktığımızda o geçiş o kadar çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Türkiye'deki en fazla şu an bulunan markada, araç markası da yine hepimizin çok eskilerden bildiği markalar. Dolayısıyla 17-18 senelik markalar satılıyor hala Türkiye'de ve parkın çok büyük kısmında bunlar oluşturuyor. O değişim biz belki evet büyük şehirlerde görüyoruz ama bu 15 milyon araca baktığımızda, Türkiye'nin geneline büyük fotoğrafa baktığımızda değişim biraz daha geriden geldiğini görebiliyoruz. Ama değişim kaçınılmaz, olacağı belli ama hani ona yönelik olarak biz hazırlıklarımızı yapıyoruz kendi tarafımızda. Ne yapmak lazım sorusun cevabı tabii biraz daha global bir konu dolayısıyla ona net bir şey cevap veremiyorum şu aşamada. Zor Ama, bir soru sordum. Evet. <gülüyor> Belki söyledim. bir cevabı
1: bile yok henüz de. Doğru. Ama herkesin aslında merak ettiği konu bu elektrikler araç alan kullanan işte taraf var. Diğer tarafta da bu hani kullanışlı mı, şarj etmesi ne kadar sürüyor deyip o tarafa geçiş yapmak için merak eden geniş bir kalabalık da var. Doğru. Büyük şehirlerden bahsediyoruz daha hani belki İstanbul'da, İzmir'de. Çevremdeki gözlemlerimden de yola çıkarak soruyorum bu soruyu. Dediğiniz gibi çok uzun sürmeyecektir. Çok hızlı bir geçiş olacaktır ama bütün ülkeye yansıması yine tabii ki zaman alacak ister istemez. Modeller de güzel dışarıdan göründüğü gördüğüm kadarıyla.
2: Vallahi güzel. Katılıyorum size. <gülüyor> Ve dediğim gibi çok gözlemleme fırsatım oldu. Son dönemlerde epey çevremizde bayağı arttığını görebiliyorum. Gerçekten güzel. Hatta bugün sabah yine ofise gelirken de işe gelirken de birkaç araç gördüm. İstanbul'un trafiğinde de inceleme fırsatı da bulabiliyorsunuz. <gülüyor> Bolca dur kalk yaptığımız için. Güzel araçlar. Pazarda fark yaratan araçlar söyleyebilirim.
1: Sizin için tekrar Petrofisi grubuna geri dönersek zaten 2050 yılına kadar bir karbon net sıfır olma hedefiniz var. Bunu taahhüt ettiniz. Bunun içerisinde tabii sizin kullandığınız araçların değişimi birçok bir aşama var değil mi? Yani Sadece kendi enerjinizi üretmeniz, enerji verimliliği uygulaması yapmanız da yetmiyor fabrikada. Çok fazla basamakları takip etmek gerekiyor. Atladığınız bir taraf olduğunu düşünmüyorum ama yine o konuya geri dönmek istedim. Sizin kafanızda evet bunları da yapmak gerekiyor diyebileceğiniz noktalar
2: var mı? Ya şunu söyleyebilirim. Demin konuştuğumuzun haricinde bir yerlerden başlamak gerekiyor. Evet. Yani bu ben bu sürdürülebilirlik hedefini, net zero hedefini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çünkü bunların hepsi bir başlangıç. Daha öncesinde gündemde olmayan konular bunlar. Şimdi onun için saatler boyunca büyük mesailer harcanıp belli bir aksiyon planları oluşturuluyor. Net zero hedef, hedef planı oluşturuluyor. Ve ondan sonra da onun implementasyonu başlıyor ve başladı. Dolayısıyla bu anlamda bu bir kere çok değerli. Önemli olan onu daha da büyütmek, daha da geliştirmek ve o hedefe ulaşmak için atılabilecek bütün adımları doğru bir şekilde orada atmak. Petrovicine ben bu anlamda gurur duyuyorum. Çalıştığım kurumla ve burada aldığı sorumluluktan dolayı. Ve hem kişisel olarak hem de şirketim adına bu hedeflere ulaşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Chevron ile Texaco markalarının yakın zamanda bir anlaşması yapıldı. Bu anlaşma da güzel bir gelişme. Onun hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Evet gerçekten çok değerli bir işbirliği bu. Chevron'la yaptığımız işbirliği Türkiye'de. 2021 senesinde yaptığımız anlaşmayla Chevron şirketinin Texaco markalı madeni yağların Türkiye'deki üretim, satış, pazarlama ve dağıtımlarını tamamen Petrofisi grubu yapıyor. Marka tabii çok değerli. Bizim kendi portföyümüze kattığımız için de burada çok memnunuz. Şu aşamada sadece Türkiye pazarında satıyoruz Texaco markalı madeni yağ ürünlerini. Önümüzdeki dönemlerde... Türkiye dışında da Türkiye bir hap olarak kullanıp Türkiye dışında da satmak e, yönde bir hedefimiz var. Burada işbirliği, Texaco markasının işbirliği aslında global markalarının Türkiye pazarına duyduğu güvenle de ilgili bir işbirliği. Çünkü Texaco markası Türkiye pazarına Petrofisi güvencisiyle ve Petrofisi işbirliğiyle girdi. Bu oldukça önemli ve değerli. Global'de zaten çok güçlü bir marka. Bu da daha yine e, yolculuğun çok başında bir özel ürünler var Texaco markalı. Pazarda fark yaratan ürünleri de var. E, onları da yine biz kendi dağıtım kanallarımızda müşterilerimize ulaştırıyoruz.
1: Ne olacak peki? Hani hangi özellikler daha özel olacak?
2: Teksako'nun özel ürünleri var dediğim gibi. Yine Petrofis'in de portföyünde olmayan ürünleri olduğu gibi Petrofis portföyünde zaten sattığımız ürünlerin de karşılığı var. Teksako markalı ürünlerin Türkiye'de özellikle global bir marka olması ve müşterilere o anlamda değer yaratıyor olması bizim için önemli. Petrofis ürünleriyle birlikte aslında bizim portföyümüzün önemli markalarından biri oldu Teksako.
1: Bir de enerji verimliliği konusuna da girelim mi? Yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsediyoruz ama diğer taraftan da Türkiye'nin tüm kaynaklarını verimli bir şekilde kullanması lazım. Başta enerji olmak üzere. Sizin hem markadaki fabrika tarafını hem de diğer bütün alanlarınızla ilgili enerji verimliliği politikanız nedir?
2: Şimdi bizim ürünlerimiz dediğim gibi akaryakıt ürünümüz Active3 teknolojili VMAX. Zaten %5 oranında yakıt tasarrufu sağlayan bir ürünümüz var. İletişimlerimizde de bunu Oldukça fazla kullanıyoruz. Burada yarattığımız değeri hacme göre ölçümlediğimizde aslında çok büyük bir yakıt tasarrufu sağladığımızı söyleyebiliriz. Yine yeni ürünümüz madeni yağ tarafındaki yeni ürünümüz Maxima motor yağlarındaki Adaptek teknolojisiyle de motoru koruyor ve 3 kat daha fazla koruma sağlıyoruz araç motorlarına. Orada da yine yarattığımız değeri matematiksel olarak hesapladığımızda sürdürülebilirliğine sağladığımız katkıya bir alt başlık olarak da ekleyebiliriz bunları. Başta da söylediğimiz gibi tesislerimizdeki enerji verimliliğini net zero hedefimiz doğrultusunda arttırmak için bütün çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla genel fotoğrafa baktığımızda enerji verimliliği bizim için tabii ki de en öncelikli konulardan bir tanesi.
1: Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Eklemek istedikleriniz, özellikle konuşmak istediğiniz konular var mı benim unuttuğum?
2: Aslında pek çoğunu konuştuk. Bizim için en büyük gündem. Bu dönemlerde Eylül ayı içerisinde yeni ürünümüz Petrovic Maxima. Adaptive Teknolojisi'ye yenilen Petrovic Maxima oldu. Burada pazardaki hem iş ortaklarımıza hem de son kullanıcılarımıza değer ürettiğimiz ve bunu iletişime de taşıdığımız yeni bir teknolojimiz var. Petrovic Teknoloji Merkezi'nde geliştirildi ve şimdi ustaların da önerdiği bir motor yağı olarak iletişimini yapıyoruz. Burada farklı farklı paydaşlara değer yaratan, değer üreten bir yeni teknoloji var. Bunun iletişimini yapmaya Önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Türkiye'de motor yağlarının satışı yaklaşık 25 bin-26 bin noktada yapılıyor. Bunların her biri için değer önerileri sunuyoruz müşterilerimiz aracılığıyla. Dolayısıyla aynen devam edeceğiz yolumuz onu söyleyebilirim.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim Derya Hanım keyifti. Çok sağ olun çok teşekkürler.
1: Petrol Ofisi Grubu Kıdemli Marka Pazarlama Müdürü İbrahim başa birizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene de kocak kalın.